0: 上一期跟各位聊这个台产的500防疫神险，啊，只聊到一半。那如果忘掉了又没时间重听上集的话，啊，帮大家快速的复习一下重点数据。呃，台产这个防疫险，它是500买保险，然后隔离赔10万啊，也有这个250赔5万的产品啊，但是这个卖出的比例上，啊，它就是可以少到忽略不计哦。我相信这个买保险的人，应该还是选择买500居多啦，毕竟只差两5五。那这个五百买十万的这一份险呢，卖了三百九十二万份啊，保单收入是十八点七个亿。那行政费用啊，佣金的部分会抽三成，所以赔到就十三亿左右就会损一两平因为这个十八点七乘上零点七嘛。好，那掐指一算呢，也就是大概两百八十五个保护。可以 cover 一个人出事啊，一个人出险这样，那两百八分之一大概就是 0.35%。五 p 好家在台湾这个截至八月十七哦，只有大概 0.067% 的感染率疫情还要再严重五倍，打台产才会开始赔錢吗？啊，嗨，我杜德浩，这里是逻辑培养频道，懂一点商啊，欢迎收听今天的节目。那刚刚好就是故意给各位示范了一个这种现行媒体常用的这种搬弄是非的手法，哦、啊，拿两个基准完全不同的项目或数值做比较，哦、啊，明明讨论的是隔离人数。劝要牵扯这种感染率啊、哦，就是一个瞎鸡巴乱算啊！现代人一定要确认自己的这种资讯来源的可信度哦，毕竟只有正确的认知，才可以做出优质的判断。那优质的判断，才可以带出准确的消费哦，进而把你的每一条钱钱的功能都最大化。那时刻保持警惕，不要盲从盲信哦。当然，如果是我们节目中的资讯有出错，也欢迎你指正哦。所以刚刚就可以听到啦，这个。台产的重点是在隔离嘛，而不是感染、哦、所以算台湾的这种感染率、呃，不能说不对，但这个使用方法要非常的透明啊、哦，把它阐述正确来。好，那、欸、我们这个回到台产的话题。呃，保单是保隔离而非保感染哦，所以就算不掐指一算，我也知道隔离所涵盖的人数范围肯定会远远大于感染哦。这也是为什么现在开始啊，渐渐有新闻冒出来说，哎呀，可联台产啊，看起来快要把名字中那个生产的产啊改成凄惨的惨哦、啊，台惨这样。那七月底哦，根据这些相关的公司资讯。已经把理赔准备金哦，从原本的 10.45 亿啊、哦、上调到15亿的部分。哎，你会觉得哎，这个数据突然变得好奇怪啊？怎么之前节目中一直会算拿13亿来做理赔？呃，为什么现在听起来是从十亿多调到15亿呢？哦，其实我也觉得超级奇怪啊！按照我所调查到的资料，我所收集到的资料，这种金管会的财产保险费率结构哦，就是要拿起码七成出来赔啊。但台产原本预估的十点四五个亿，就是连它的保单收入六成都不到那希望有可以有这种更懂保险相关法律的听众啊，如果你知道为什么，可以指导我一下。因为我觉得这样算起来，哎、欸，它好像是不是连这个相关法规的准备金水准都都不到啊？这样看起来。啊，那好啦，你说至少有调高到15亿，也算是还有诚意啊，这我接受。但我想再提供一组数据给大家思考一下。哦、啊，这个15亿的理赔准备金啊，如果满打满算，然、啊、后每个隔离病例都可以，哎，也不是隔离病例，呃、啊，每个被隔离的保护好了哈、啊，都可以赔满10万，就是给 15,000 个保护出保嘛。那截至8月4号，理赔的件数已经有1 3 4千四百十二件，然后算宽一点，大概还有两千件左右的扩大哦，但又谁能说得准呢？到明年一月二十五，也就是保险到期前呢，会不会再有一波大型的这种呃流行病的这种发生？毕竟现在到 Delta 了嘛，对不对？如果病毒演变到 Omega 哦，直接打通台湾，那我想这个台盘就爆掉。你看那。今年四月过儿童节的时候，肯定也没有人想到后来疫情会变成我们这两个半月所经历的这个样子。好，那小小绕了一点哦，这些数字啊、数据的部分哦，希望大家没有睡着。就是我觉得这个他们从十点四五亿调到十五亿的这个操作，算是蛮重要的一个一种讯号吧，也代表台产真的知道，哎，这一次我可能闯祸了这样。好，那接下来我我想降低一些数学的用量啊、哦，只讨论最单纯的观念。那能希望能这个与各位一起用台产的新闻来做一个警惕跟反思啊。那我们都知道这个银行背后有央行在管事嘛，也可以算是各个银行的老大吧这样的概念啊。也知道这种保险的意义就是做风险的控制与管理啊。那不要被突如其来的意外给干挂了这样啊。那有两个核心概念以后，我们继续往下。聊就是这个银行有这种央行的概念、哦、同时保险业中也有类似的概念，叫做再保公司啊、哦。这种保险业者、哦、一般是贩售保险产品给公司行号啊，或者说一般民众等等、哦、那都是直接面对客户这样的观念，应该大家都很常见吧，也很习惯。那好了，那这时候保险业者就会说，哎。就算这些保险产品呢是经过精算后才开始贩售的哦，那他们也会想避免把自己的这种风险水准拉得太高。担心哦，怕一出事就是出大事，整个公司挂掉这样啊，所以保险业者还是可以把这些风险转出去给再保公司，也就是帮你的保险再买一份保险的概念啊，就像是那种俄罗斯娃娃的感觉。不过这里层层套起来的是保险的部分。那当然啦、啊，不论里头的这种相关金流怎么流啊，你的保费交给保险公司以后再交给再保公司啊，或是这个保费是多是少，起码。啊，这一条钱经过保险业者以及再保公司的两次验算那保险产品会相对更加安全一些啊，这种自爆的风险也比较小，保护才不会有求偿无门的情况啊。听起来蛮有脑哦，就是挺正常的对吧？自己搞不定，哦，怕出包就请别人帮忙一下啊。相信在生活中也常常可以遇到这样的情况，但是啊，重点来了。台产这一次的产品没有做任何的再保险、哦，然后这是什么感觉啊、哦？举个例子，嗯，这就像是啊，你享受性爱啊，不带套就罢了啊，还还没算伴侣，今天到底是这种危险期还是安全期、啊？然整个你就知道生小孩了喂、哦欸？对，那最安全的肯定就是做再保险嘛，就是把套套带好带满啊、嗯。如果不打算增产报国的话，哦、啊，那玩大一点好啦，你不做再保险。那就是要把自己的这种风险水位给算好、哦、就好比说、啊、要帮固定性伴侣算个安全期这样啊。那台产现在就是赌一个、啊、要么大家都没事、啊、要么大家全部爆开这样的概念。因为你也知道，这个新冠疫情啊是啊，没事就没事，有事就非常惨烈的一个情况啊。这個、国外都帮我们示范过了，那这已经不是任何的这种。你说戴个套套啊，或是算个安全起的概念啊、哦？这个台产就是已经要拼增产报国的概念，要嗨翻天了。这样，呃，以公开的资讯来说，台产的这个资产减去负债大约是九十五亿。呃，要是真的不小心，台湾的疫情也炸掉了，那台产人家公司卖掉、哦，全部赔满，也就是可以赔一个九万五千人。哦，先说我们这里会算得非常非常的宽松因为隔离人数的标准太难统一，太难量化所以我们就不看隔离人数，我们来看感染率就回到我们一开始的这个主题我现在跟大家讲一声那假设今天是赔九万五千人感染以台湾的人口算起来，这就是大概到。呃，感染率 0.4%， 台产就会破产。那好，我很好奇哦，这个数字到底是大吗？所以我就稍稍去查了一下啊，世界主流国家的数据啊，呃，邻居韩国的感染率是0 4四多啊，那日本更严重一点，大概是 0.9% 啊，再多一些啦。呃，世界的老大哥啊，我们的美国是 11%。美国的感染率是 11%。p 这个数字我算完我也吓了一跳，我就觉得满头问号。但反复验证了一下，确实。美国人口三亿多，感染人数是三千五百多万不愧是老大哥，要玩就玩大的，完全没有在客气。其实说实话啊，相较起来，台湾还是做得不错，在防疫这一块。毕竟我们刚刚有提到嘛，台湾的感染率只有零点零六七帕，是远低于日本，远低于韩国，也更是远远远低于、呃、美国的、哦、所以。要我来说，我到底是谁救了台产？我也说是我们这个全体台湾同胞啊，以及我们的机关署，真的是防疫做得不错哦。不然按照呃，不要说日本了，按照韩国的感染率哦，我们台湾真就少一家上市公司了这样。呃、最后必须诚实的说，呃，任何的产品呢、啊，它存在都不会是厂商或是消费者单方面决定的、啊，就跟媒体一样。如果你喜欢新三色啊，这种喜欢新三色的越听众越多，那为了最大化。化利益，媒体一定也会慢慢的往新三色的方向去发展哦、啊。这既是厂商的市场策略，也是消费者自己的啊，应该说选择吧。那买五百赔十万哦、啊，看似规则简单易懂，但实则是到一种嗯，令人觉得矛盾的地步哦、啊。就是像之前我们有做过这个强制险的节目嘛啊，保费一年是六百五十八块只有人类啊会追求这种数学计算上的工整哦、啊，病毒哪管你是不是算。出很多个零，或者有没有小数点，对吧？保险这部分保的是病毒的活动与扩散，然又不是，呃，又不是保我们到底算出几个零或者是多少整数，没有小数点这样，对吧？这又何尝不是一种消费市场的具象化呢？当消费者持续展现出我、哦、只喜欢简单易懂的倾向啊、哦，那厂商又何必跟你解释太多、哦？就是把保险的模型需要算到完全仔细这样、呃。另外提一个概念，就是呃，保寿险啊、火灾、车祸、伤病啊，都是有这种。巨量的过往经验或你说数据啊，可以做参照与计算的这些灾害内容啊，也不会一次性的猛爆在同一个时间点上啊。但新冠肺炎却非常不同啊，你说保疫情是非常不一样的概念，是因为第一个它没有过往的经验啊，也非常的难以预测。你怎么知道今天不会 Delta 又变成什么兰达病毒之类的，对吧？啊。保险业啊，很讨厌这个台风啊，因为水灾的影响通常就是又大又广哦，更别提比水灾更无法捉摸的新冠肺炎。呃，虽然还未到这种损益两平的点位上。但我相信这一次的防疫神险啊，也足足给台产甚至台湾的保险业者们都上了一课啊。至于真的是要赚钱或是赔钱，说实话也没啥值得同情的。做生意嘛，尤其是这种金融类的生意啊，本来就是有赚有赔。如果之后真的过了均衡点，开始开始赔钱，最好是不要有那种哀叫的新闻冒出来啊。要是赔了就赔了，在那哭啊，就是真的没什么意思了，就是单纯的欠骂，对吧？你敢做敢当嘛，爱玩就要。服输。那这两期、哦、我们聊了台产防疫险的内容，应该会比较硬一些些哦，并不是要找他们麻烦、哦、我完全没有想要找台产麻烦的意思、哦、而是希望提供一种不同的思考角度。确实啦，这个消费者买保险是不用管厂商后续怎么处理的啊、哦，只要知道会赔钱就好了。那他们亏爆了，其实也不干消费者的事。但多一些些思考甚至可以发挥一点监督的效果也不错。毕竟我们都知道嘛，这个不用考试的学生呢、啊，通常是不会念书的、啊。那没人监督的话，其实也不会进步。就像我们曾经吃过那些地沟油，对吧？啊、呃，强调一下，这一次的内容全部都只针对台产啊，以及它所提供的相关数据。那其他的保险业者啊，或许会有不同的处理模式啊，应该也可以做得更好啊，我相信是这样的。那这次的专题内容哦，也不是想要一竿子打翻所有的保险业者說，说你们都是混蛋啊、哦，就是光顾着赚钱，不算算后续风险啊？没有没有没有，没有没那么大胆，没那么大胆。好了，那今天的节目内容大概就到这了我们懂一点商在 Podcast、Spotify 以及 YouTube 上皆有上传。那 F B 有同名的粉丝专业。如果有想要与我互动的话可以挑个自己喜欢的平台你的不管是留言啊，或者是小小的讨论对我来讲都是最棒的回馈。那大概是这样，我们就下期见啦，拜。